Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 812 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, disse eu tenho a certeza, e é dia 23 de maio de 2023. Portanto, um, estamos na última semana antes de termos campeão nacional. Vamos ter campeão nacional no próximo sábado, estão marcados já para as 18 horas, tanto esse uh, Benfica-Santa Clara como esse Flóculo Porto-Vitória Sport Clube. Uh, os dois jogos dos quais uh, vai depender a definição do próximo campeão nacional. Ao Benfica basta, em princípio, basta mesmo uh, o empate, porque não é de supor que o Flóculo Porto, ganhando e o Benfica empatando, o Porto consiga vencer o Vitória por 11 golos de diferença, mas, uh, de qualquer modo, uma coisa é certa, o Benfica se ganhar é campeão, se empatar uh, só não é campeão se o Flóculo Porto ganhar por pelo menos 11 golos de diferença ao Vitória, e se perder uh, só não é campeão se o Porto ganhar ao mesmo tempo ao Vitória, o que já me parece bastante mais verosímil. Portanto, uh, vamos esperar pelo último dia, enquanto isso não acontece. Hoje, tal como vos tinha prometido ontem, Vamos olhar aqui para aquilo que pode vir a ser a Liga dos Campeões 2023-24, já com Benfica e Flóculo Porto apurados diretamente. Um deles vai ser cabeça de série, aquele que acabar o campeonato na frente como campeão nacional. O outro será cabeça de série... Em, será, perdão, estará no pote 2 em princípio. Uh, ainda há aqui uh, duas nuances... Uma delas tem a ver com a possibilidade da Juventus se qualificar ou não, e por isso foi uma excelente notícia para as equipas portuguesas uh, os 10 pontos de uh, penalização à Juventus ontem, porque a Juventus, em princípio, já não vai estar na próxima Liga dos Campeões, e essa era uma das equipas que podia empurrar o segundo classificado do Campeonato Português do Pote 2 para o Pote 3, e a outra, é só disso que está dependente neste momento também, é a possibilidade de o Ajax ainda chegar à Liga dos Campeões e não está nada fácil. Portanto, à partida, a não ser que haja grande surpresa daqui até final da temporada, uh, o uh, segundo classificado do campeonato português vai estar no pote 2 da Liga dos Campeões, mas vou explicar isso tudo com contas, com números, com rankings, mais daqui a bocadinho, quando chegarmos à fase dos ataques organizados, uh, do, uh, ou melhor, do ataque organizado deste uh, futebol de verdade. Eu estava a pensar, inclusive, alongar-me depois um bocadinho, falar da Liga Europa, falar da Liga Conferência, mas... Uh, ainda está tudo muito indefinido para esses lados e, portanto, vou centrar o ataque organizado de hoje uh, na uh, próxima edição da Liga dos Campeões e falar-vos aí também daquilo que espera o Sporting Clube Braga nas pré-eliminatórias, uh, que serão, correndo tudo bem, duas. Na primeira, o Braga é sempre cabeça de série. No play-off, poderá não ser. Mas vamos a ver e também vos vou explicar daqui a bocado com quem é que o Sporting Clube Braga pode ter de vir a jogar nas pré-eliminatórias para chegar também depois à fase de grupos da uh, Liga dos Campeões, onde estará, se lá chegar, sempre entre o pote 3 e o mais provável até é que vá parar ao pote 4. Vai ser um sorteio complicado para o Sporting Clube Braga. Ora, vamos lá. Vamos seguir em frente. Vou começar uh, por vos lembrar que e faço isto todos os dias, mas não me levem a mal, tem mesmo que ser. 
que o, uh, o meu trabalho jornalístico está diariamente neste endereço que está a passar aqui em rodapé, é tadeia.substack.com. Uh, se derem lá um salto, e vou deixar aqui na emissão gravada um link para poderem fazê-lo, uh, poderão ler tudo aquilo que eu vou escrevendo, e há ano e meio que os meus conteúdos estão ali, portanto já têm uh, lá um ano e meio de conteúdos uh, escritos. Um, também lá está, sob o formato podcast, o uh, Futebol de Verdade, todas as edições do Futebol de Verdade, estão lá todas, se quiserem ouvir desde o número 1, é uma maratona que não vos recomendo, mas pronto, há gostos para tudo. Uh, e uh, o que é que acontece? Pois muito bem, neste endereço, tadeia.substack.com, têm lá tudo aquilo que eu escrevo. Um, se quiserem fazer, assegurar que passam a receber no vosso e-mail todos os conteúdos que eu vou produzindo daqui para a frente, é só fazerem a subscrição. Podem fazer a subscrição gratuita, mas se o fizerem, garantem uma coisa muito simples. É que, já sabem, uns dias o Facebook mostra, noutros dias o Facebook não mostra, uns dias o Twitter mostra, noutros dias o Twitter não mostra, uns dias o Instagram mostra, noutros dias o Instagram não mostra, e depois vêm para aqui e acusam, ah, não escreveste sobre isso assim, 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 eu por acaso até escrevi, só que as redes sociais uh, o algoritmo não vos mostrou. E, portanto, a melhor maneira de estarem em dia, de estarem em dia, de saberem tudo aquilo que eu vou escrevendo, é fazerem a subscrição, nem que seja gratuita. Porquê? Porque na subscrição gratuita garantem que recebem pelo menos o primeiro parágrafo de todos os textos. E assim já ficam a saber mais ou menos sobre o que é que eu escrevo. Uh, e depois... Uh, uh, se quiserem uh, aprofundar um bocadinho mais a experiência, podem fazer a subscrição premium, em que recebem os textos na íntegra, uh, e em que uh, têm também acesso a todo o arquivo que lá está em tadeia.substack.com, a todas as séries que são exclusivas para subscritores premium. Têm a capacidade para entrar no meu canal de Telegram, onde recebem os textos em áudio, lidos por mim, para poderem ouvir enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia. -dia. Acedem ainda ao meu serviço servidor de Discord, e no meu servidor de Discord há uma série de chatrooms onde vamos uh, discutindo futebol. Ainda ontem estivemos lá a falar, por exemplo, daquilo que muita gente... Um gosta de debater, que é a arbitragem. Estivemos lá a discutir no Discord, uh, por exemplo, o lance polémico do uh, segundo gol do Benfica no estádio José Alvalade contra o Sporting. Uh, deixei lá a minha opinião, tal como a deixei também na crónica analítica do jogo, que escrevi uh, ontem também, que saiu ontem no meu Substack. E, uh, além disso, ainda têm acesso ao, uh, futebol, ao direto do Futebol de Verdade de sexta-feira, porque sexta-feira é dia em que eu interajo com o live chat, hoje não estou a fazer, não posso, uh, e uh, à sexta-feira sim, interajo com o live chat, mas o live chat à sexta-feira é apenas para subscritores premium do meu Substack. Custa-vos isto tudo, a módica quantia de 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem fazer uma subscrição anual uh, e dessa forma aproveitar os dois meses de borla uh, que essa subscrição de longa duração vos permite. Não, é, uh, com certeza, é, é menos do que uh, um café uh, por uh, semana. Uh, enfim, depende do sítio onde tomarem café. Há sítios onde um café ainda custa 70 cêntimos. E aí já vos custa mais o meu substack do que um café por semana. Mas, de qualquer modo, não me parece que seja uma quantia exorbitante. Respeito perfeitamente que haja quem não queira. Respeito, naturalmente, que haja quem não possa. Mas, lá está. Aqui há dois tiers, dois patamares de experiência. Há uma experiência para uh, gratuitos, que podem ver o Futebol de Verdade todos os dias, podem uh, ler as conversas de bancada todos os dias de manhã até final, uh, e depois há uma experiência para quem uh, tem ainda por cima a uh, uh, possibilidade e a uh, gratificação 
de me suportar, suportar o meu trabalho enquanto jornalista independente dos grandes grupos de média. E isto aqui não quer dizer, porque já li muita coisa também por aí, não quer dizer nada. Quer dizer só que sou independente dos grandes grupos de média. Não estou a dizer que os grandes grupos de média estão enfeudados a A, B, C, D ou E. Não, é que eu estou aqui, estou a trabalhar sozinho e como estou a trabalhar sozinho, esta é a minha fonte de receita e, portanto, é um trabalho independente. Aqui ninguém manda, só mando eu. Sou eu que decido sobre o que é que escrevo, quando é que escrevo, como é que escrevo, se escrevo mais para a esquerda, mais para a direita, sou eu que decido, ninguém pode, ninguém está sequer em condições de me pressionar. Bom, vamos lá. Uh, perguntas para hoje. Já sabem, todos os dias temos aqui a pergunta uh, na MUS e temos a pergunta do Discord. É, foi a maneira, quando eu fechei a interação uh, diária com o live chat, por manifesto mau comportamento de quem por lá estava só para estragar o programa, e o por lá continua, mantive a possibilidade de interação através de duas perguntas às quais respondo todos os dias. Uma delas é a pergunta na MUS, à qual podem concorrer deixando perguntas na caixa de comentários do, do, da emissão gravada do Futebol de Verdade, e eu todos os dias seleciono uma para vir escolher aqui, para vir responder aqui, aliás, e outra é a pergunta do Discord, que vem exclusivamente dos subscritores premium do meu Substack e que as deixam na chatroom para o efeito, que se chama precisamente Perguntas do Discord. Ora, muito bem. Primeira pergunta para hoje é a pergunta na MUS. E a pergunta na MUS de hoje vem do Jorge Fernandes, até porque tem muito a ver com aquilo que ia ser o tema que íamos debater aqui hoje. Eu vou só pedir-vos licença para beber um gol d'água. Antes de continuar. Bom dia, Jorge. Pergunta ao Jorge. O que acha de voltar à competição Taça dos Vencedores das Taças e acabar a Conference League, que, na minha opinião, acaba por ser a Europa League mais fraca e não tem interesse nenhum? Isso é muito discutível. Mas, enfim, discordo de si, Jorge, neste, neste aspecto. Esta taça seria como voltar atrás aos primórdios do futebol europeu em sistema de eliminatórias desde a primeira eliminatória. Também não me parece que fosse muito compensador para os clubes o risco de ficarem fora logo à primeira. Mas também, enfim, vamos ver. Acho que também podiam entrar os vencedores na taça da, da Taça da Liga Domésticas, o que também nos colocou outro problema, porque nem todos os países têm a Taça da Liga. Uh, em que só entrassem na terceira pré-eliminatória as equipas que tivessem melhor ranking, podia ser que se desse mais uh, valor às Taças Domésticas e era bom em termos de nostalgia. Por exemplo, na edição da Taça de Portugal, tanto o Sporting Clube Braga como o Futebol Clube Porto vão à Liga dos Campeões. Neste caso seria o Futebol Clube Famalicão, o representante português, pois é o que está com melhor classificação, calculo eu que entre os dois semifinalistas, porque o outro era o Nacional da Madeira, que está na segunda liga. Na taça de Inglaterra seria ou o Brighton ou o Sheffield United, consoante a classificação do Brighton. Acha que com a reformulação da Liga dos Campeões e Europa League, esta competição teria interesse para os clubes? Jorge, percebo, aliás, como belenense que é, uh, todos os adeptos belenenses são nostálgicos. Eu acho que é uma coisa que... Uh, tem, eu também sou um bocadinho uh, nostálgico, gosto muito uh, do peso da história, gosto muito de voltar atrás no tempo, gosto muito de ver como é que as coisas eram, uh, sou um saudoso das competições europeias por iluminação, mas vamos lá ver, se elas acabaram foi porque não eram gratificantes para os clubes. Uh, e porquê é que não eram gratificantes para os clubes? Porque esse risco de, ser, de serem eliminados logo à primeira uh, era demasiado elevado e anulava aí uma fonte de receita. Portanto, isto para responder à sua 
pergunta. Neste momento, uh, entre Liga Europa, Liga dos Campeões e uh, Liga Conferência, os clubes participantes, à partida, a não ser aqueles que ficam logo fora das pré da primeira pré-eliminatória na Liga Conferência, e têm que ser então aí mesmo muito fracos, uh, garantem sempre pelo menos uh, dois, quatro, seis jogos europeus. O que logo à partida é uma fonte de receita adicional. Uh, depois, uh, e se fôssemos voltar a ter uma competição europeia por eliminação direta, havia clubes que, até por azar de sorteio, podiam calhar com uma equipa forte logo na primeira eliminatória e ficavam logo fora. Por alguma razão, as competições europeias mudaram para este formato, porque os clubes queriam ter a garantia de mais jogos, mais receita, mais competição, mais tempo de permanência nas provas europeias. Mas vamos lá ver. Até podíamos chegar a uma conclusão que, tudo bem, não será por eliminação direta, porque... Uh, enfim, o peso da nostalgia é uma coisa, mas a realidade e aquilo com que se compram os melões, ou neste caso os jogadores, é outra, completamente diferente. E uh, podemos dizer assim, está bem, mas então em vez da Liga Conferência, porquê é que não fazemos uh, a Liga dos Vencedores das Taças? E uh, colocamos ali as equipas que ganham as taças dos respectivos países. A mim, o que, aliás, se o Jorge for ver, na Liga Conferência há pouquíssima presença dos países mais fortes do ranking da UEFA, apesar de termos, este ano na final, uma equipe inglesa. O West Ham United vai discutir a final da Liga Conferência com a Fiorentina, de Itália. Portanto, à partida estamos aqui a falar, mas são duas equipas que poderiam perfeitamente estar nessa Liga dos Vencedores das Taças, porque não são equipas de topo dos respectivos campeonatos. Aliás, o West Ham este ano está sempre mais perto de descer divisão do que de lutar pelas competições europeias. A Fiorentina também não chegará às provas europeias, a não ser que vença a final da Liga Conferência. E, portanto, estamos a falar de equipas de meio da tabela ou meio da tabela para baixo nos principais campeonatos. No ano passado, primeira final da Liga Conferência, tivemos também uma equipa de Itália, a Roma, com uma equipa dos Países Baixos. O Feyenoord, o emergente Feyenoord, do Arna Slot, que este ano depois acabou por ser campeão dos Países Baixos. Agora, Aquilo que me parece a mim é que a Liga Conferência, ao contrário daquilo que o Jorge diz, é uma competição que tem interesse. Tem um interesse diferente. Porquê? Porque tem um interesse de podermos ver equipas que são fortes nos respectivos campeonatos, sendo estes campeonatos altamente periféricos. Aquilo que acontece é que as equipas portuguesas não estão, neste momento, preparadas para jogar. E daí isto reduzir, de sobremaneira, o interesse da competição. Eu aqui há tempo escrevi um último passo em que expliquei, por A mais B, as razões pelas quais, primeiro, as equipas portuguesas não estão não fazem boas carreiras na Liga Conferência. Isto tem a ver com um aspecto muito simples. O mercado português centra-se muito naqueles de topo e depois todos aqueles que não são os de topo não se fazem uma boa época, como não conseguem ter contratos de longa duração com os seus jogadores, porque o mercado não lhe o permite. Os jogadores estão sempre à espera de conseguir dar o salto, fazer uma boa época para dar o salto e por isso não assinam contratos de mais longa duração. Essas equipas que estão, que vão à Liga Conferência são geralmente equipas que fizeram um campeonato surpreendente, como vai acontecer este ano com o Aruca, vai estar na Liga conferência do ano que vem, e não conseguem segurar os seus melhores jogadores. E isso faz com que depois cheguem à Liga Conferência e não estejam minimamente preparadas para jogar. Por outro lado, equipas que entram na Liga Europa e depois acabam por cair para a Liga Conferência, como aconteceu com o Sporting Clube Braga este ano, olham para a competição... <coughs> 
com um certo desprezo. E como olham para a competição com um certo desprezo, acabam por não... Uh, eu, eu, eu faz muita confusão como é que o Sporting Clube Braga foi eliminado da maneira como foi pela Fiorentina. Enfim, não me parece que a Fiorentina seja mais equipa, melhor equipa do que o Sporting Clube Braga. Terá tido mais foco naquela eliminatória em particular porque estava mais interessado naquela competição. E depois, há uma outra questão, que é a Liga Conferência foi a forma que a UEFA encontrou. Eu costumo dizer que o ranking da UEFA está mal feito, mas está mal feito de propósito. Não está mal feito porque eles sejam nabos a fazer ranking, está mal feito de propósito, porque aquilo que a UEFA quer é equilibrar. É permitir que, não só internamente, os campeonatos sejam mais equilibrados, e isto consegue-se fazendo com que sejam mais valorizados, em termos de ranking, os campeonatos que conseguem fazer ter equipas a fazer boas carreiras na Liga Conferência do que os outros. E porquê? Porque os outros depois acabam por pontuar menos. Como acabam por pontuar menos, perdem vagas na Liga dos Campeões, perdem dinheiro. E, portanto, aquilo que a UEFA está a dizer é valorizem as equipas que estão em condições de poder jogar a Liga Conferência. E, nesse aspecto, eu acho que a Liga Conferência é uma competição particularmente interessante, sobretudo para aqueles países que estão abaixo de nós no ranking. Uh, se formos olhar para os países que, uh, que antigamente apareciam até e agora já não conseguem aparecer por força do contexto económico, são esses países que muitas vezes colocam equipas a fazer carreiras interessantes na, na Liga Conferência. Os neerlandeses perceberam isto muito bem. E se formos a ver, no ano passado tiveram o Feyenoord na final, este ano tiveram o Alkmaar na meia-final da Liga Conferência. Porquê? Porque perceberam que uh, tem que ser por aí, que o caminho é por aí. A UEFA... E porquê é que a UEFA quer esse caminho? A UEFA quer esse caminho por uma razão muito simples. Quer manter as ligas inter... internas interessantes. Porque no dia em que as ligas internas se tornarem menos interessantes, a UEFA deixa de ter razão para existir. No dia em que tudo isto for a propósito da, uh, do confronto na Liga dos Campeões entre os grandes clubes, a UEFA deixa de ter razões para existir e deixa de... Mais, os grandes clubes deixam de precisar da UEFA. Uh, porquê? Porque se as ligas não precisam da UEFA, os grandes clubes não precisam da UEFA, a UEFA deixa de ter razão para existir e passamos a ter, então, aí sim, a tal Superliga e uh, todas as degenerescências que depois acabarão por se lhe seguir. Portanto, perceba a ideia. Acho que essa Liga dos Vencedores das Taças enfim, muitas vezes os vencedores das taças vão jogar a Liga Europa. Portanto, ao mesmo tempo, se os fôssemos passar para essa Liga dos Vencedores das Taças, estaríamos a tirar uh, capacidade à Liga Europa, estaríamos a tirar qualidade à Liga Europa, uh, mas percebo que fosse uma maneira de valorizar as taças, uh, embora eu me pareça que as taças já estão valorizadas por si mesmas, porque uh, lá está, os vencedores da taça, o vencedor da Taça de Portugal, a não ser que já esteja na Liga dos Campeões, entra diretamente na fase de grupos da Liga Europa, e portanto está a ser valorizada essa competição. Depois a Taça da Liga é outra conversa, aliás, nem os portugueses sabem muito bem o que é que querem fazer com a Taça da Liga. Mas pronto, respondida à pergunta do uh, Jorge, muito obrigado Jorge pela pergunta, o Jorge também fez esta pergunta no servidor de Discord, mas o dia de ontem foi, uh, não foi muito forte em termos de perguntas uh, na caixa de comentários do, uh, da emissão gravada do Futebol de Verdade, se não fosse uh, o Jorge, o Filipe Oliveira, que lá foi por três ou quatro perguntas também, uh, eu estaria uh, com muita dificuldade para escolher uma pergunta na MUS para hoje. Portanto, aquilo que vos digo é, além de deixarem o vosso like na emissão, podem fazê-lo já. Uh, no final da emissão, vão a emissão gravada do programa uh, e deixem perguntas. Essas perguntas, muitas eu estou a ver. Tenho aqui 91 comentários para ler neste momento no live chat. Portanto, destas perguntas, eu, destes comentários, eu até admito que muitos deles sejam de gente a chamar nomes uns aos outros, mas há, há muita coisa 
interessante. Peguem nessas perguntas, façam cópia, vão colá-las na caixa de comentários uh, da emissão gravada do Futebol de Verdade. Uh, isso ajuda-me a mim porque ajuda o algoritmo, faz com que o programa depois apareça a mais gente e ajuda também o programa seguinte. Porquê? Porque um, passaremos a ter perguntas interessantes também, com certeza, uh, para poder responder na qualidade de pergunta na MUS. Já sabem, é só irem lá, emissão gravada, deixarem perguntas, eu amanhã de manhã escolho uma para responder aqui no Futebol de Verdade à pergunta na MUS do dia seguinte. Muito bem. Pergunta do Discord para hoje. Vem do Cláudio Gonçalves, que no Discord é o Shady. Uh, e o Cláudio uh, deixa a seguinte questão. E eu, antes de ler, vou só beber mais um gol d'água. Sendo o futebol um desporto de paixões, são muitos os exemplos, a nível global, de irracionalidade de jogadores, treinadores, dirigentes e adeptos. É verdade, sim, senhores. Sendo que as coisas estão cada vez mais extremadas, tal como em todos os outros campos da vida. Também é verdade. Portugal, que já parte em desvantagem devido ao seu tamanho de mercado, é dos países europeus onde a coisa parece andar pior. Também concordo. Não lhe parece que passámos do futebol negócio ao futebol borbulha e que isto traz zero vantagens, tanto a nível competitivo como de negócio? Parece-me que sim, Cláudio. Mas não vejo como é, o que é que podemos fazer para mudar isso. Deixem-me partilhar convosco uma, uma coisa. Eu, neste fim de semana, uh, vi alguns jogos de outras modalidades que não uh, futebol. Tive algum tempo e tive a ver alguns. E hoje em dia, para vermos jogos de modalidades que não o futebol, temos que recorrer aos canais dos clubes, porque são eles que os transmitem. Uh, seja a BTV, o Porto Canal, a Sporting TV, enfim, seja o que for. E eu, aquilo que vos posso dizer, é que senti umas saudades monstruosas do tempo dos comentários do professor Fernando Paes, do professor Barata, do professor uh, uh, Coutinho, do professor Carlos Barroca, dos tempos do, 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 do enfim, não vi rugby por acaso, mas uh, também poderia ter saudades, embora o rugby e os canais dos clubes não o transmitam, um, do, do saudoso Cordeiro do Val. Uh, porquê? Porque nessa altura nós tínhamos comentários uh, de pessoas que eram inegavelmente sabedoras, conhecedoras e que não tinham agenda. Hoje em dia é uma coisa, a equipa que está, cujo canal está a transmitir o jogo é sempre roubadíssima pelas arbitragens. É uma coisa impressionante. A sério, eu acho que há aqui um efeito qualquer estranho que faz com que, se o jogo é transmitido na BTV, o Benfica é roubado. Se o jogo é transmitido no Porto Canal, o Porto é roubado. Se o jogo é transmitido no, na Sporting TV, o Sporting é roubado. Meus amigos, não há paciência. Não há paciência para isto. E não há paciência para uh, quem, come, quem, quem come isto. A sério. Não há paciência para quem continua a comer isto. Eu percebo a razão pela qual os clubes querem isto. Porque é uma maneira que eles têm de... E tenho falado aqui muitas vezes disto. Tenho falado aqui disto de vezes sem conta. Da tentativa que os clubes todos, sem exceção, vão tendo de uh, influenciar as narrativas. E quando são eles que transmitem os jogos, e infelizmente no futebol temos esse caso com o Benfica. Porque no futebol, então, a coisa... Os jogos do Benfica em casa, quem quer ver, tem que ser na BTV. Não dá para ver noutro sítio. Uh, uh, e eu acho que isto... Enfim, no futebol, com a dimensão do negócio do futebol, é gravíssimo. Acho eu, enfim, mas isto sou eu a achar. Pode haver quem acha o contrário. Respeito perfeitamente, não é a minha opinião. Uh, nas modalidades, 
a questão aí já é de negócio mesmo, porque as modalidades deixaram... O dinheiro que entrava nos clubes para poderem transmitir os jogos das modalidades não compensa a tentação que eles têm depois de manipular a narrativa, fazendo as transmissões nos seus próprios canais. Eu creio que, hoje em dia, se calhar as televisões, sejam as, as Sport TVs, as Elevens, ou até mesmo as generalistas, já nem sequer, com certeza, terão audiências que justifiquem que eles paguem por jogos de modalidades que não sejam futebol, e assim sendo os clubes pensam, ok, se é de estar a transmitir o jogo por zero euros ou uh, a transmiti-lo no meu, no meu canal dessa forma, podendo influenciar a narrativa que se gera à volta dele, eu prefiro tirar os benefícios políticos uh, da, da, desta narrativa, desta possibilidade de controlar a narrativa. Agora, aquilo que acontece é que isto é um engano e isto leva-nos ao tal futebol bolha uh, que o Cláudio aqui identifica. Porquê? Porque só estão a pensar uh, não estão a pensar à frente, só estão a pensar aqui Aqui mesmo, aqui, é agora, no aqui e agora. Agora eu vou influenciar. À frente, eu estou a contribuir para que o desporto descredibilize. Estou a contribuir para que cada vez mais haja mais fanáticos. Cada vez mais. Eu ouvi coisas neste fim de semana. A propósito, e eu percebo perfeitamente a frustração dos adeptos do Sporting que ficaram indignados com o facto de os seus consócios terem vendido lugares a adeptos do Benfica, tal como já aconteceu no ano passado, quando os adeptos do Benfica, com o Benfica já desenganado no campeonato também, terão vendido lugares a adeptos do Futebol do Porto para aquele que acabou por ser o jogo do título do Porto, porque o Porto no ano passado ganhou na Luz, o Benfica este ano não ganhou em Alvalade, mas... Uh, e, portanto, percebo perfeitamente o, uh, a, a indignação, até uh, a desilusão, mais do que indignação, a desilusão dos adeptos do Sporting, que disseram, não se admite que pessoas que são do Sporting, que são sócios do Sporting, tenham cedido a posição aos uh, adversários para eles poderem vir fazer a festa aqui na nossa cara. Agora, eu ouvi coisas, e li coisas, que... Era um atropelo. Mas porquê é que há de ser um atropelo? Porquê é que as pessoas não podem ver os jogos umas com as outras? Porquê é que os adeptos do Sporting e do Benfica e do Porto e do Belenense e do Carcavelinhos não vão poder ver os jogos todos juntos? A questão é que não podem, porque se gerou essa narrativa borbulha, que é a narrativa de que está tudo contra nós. Que o, 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 o nosso clube é sempre gamado quando está a jogar, sobretudo quando os jogos são transmitidos pela nossa televisão, que é uma coisa extraordinária. Quando é transmitido pela televisão dos outros, são os outros que são é uma coisa que eu acho que é extraordinária, a sério, mas que os clubes continuam a cair na tentação de o fazer. Mais, vi muita gente também, mas enfim, nem vou já entrar por aí, porque isso já me levaria a falar de casos de arbitragem em concreto, e eu próprio não quero fazer isso, porque ainda ontem estava a explicar uh, no, no meu Discord, estou-me nas tintas para essas contabilidades de quem está mais vezes beneficiado e quem é mais vezes prejudicado. A mim interessa-me discutir a arbitragem como um plano global, interessa-me discutir a arbitragem como, no, no, no ponto de vista teórico, no ponto de vista uh, didático, tentar explicar às pessoas porque é que este lance é, é, é irregular e aquele não é irregular. Agora depois, ai, mas aqui não, uh, também foi, eu fui beneficiado agora, mas ali atrás tinha sido prejudicado e tal. Quero lá saber, ouça. Eu continuo a manter a ideia de que isto chega ao fim, o campeão é sempre justo, o Porto foi um campeão justo no ano passado, o Sporting foi um campeão justo há dois anos, uh, uh, o, o campeão deste ano, quem ganhar o campeonato há de vir a ser um campeão justo também, com certeza, uh, e uh, depois, o que há é muita gente a querer influenciar a narrativa e a chegar e a dizer, ah não, só foi porque uh, a arbitragem 
e tal. E como é que eles sabem isso? Porque é isso que eles ouvem os responsáveis dos clubes, os adeptos que vão para os programas a, a, a promover esta, esta insalubridade a céu aberto. A, a, porquê? Porque também vão com as narrativas dos clubes e têm que é fazer passar o maior número possível de gente para conseguir politicamente influenciar as coisas. Isto leva-nos a um sítio que é muito mau, que é muito escuro, que é muito sombrio, que, é, uh, que não nos interessa a ninguém. Mas, no entanto, é para aí que estamos a caminhar e estamos a caminhar a passos largos. Portanto, para responder claramente à pergunta do Cláudio, uh, se não me parece que passámos do futebol de negócio ao futebol de borbulha, sim, passámos, e que isso traz zero vantagens, tanto a nível competitivo como negócio. A nível competitivo, não sei, uh, tenho as minhas dúvidas, porque admito perfeitamente que, uh, lá está, eu sou daqueles que acha que as arbitragens em Portugal, os árbitros portugueses apitam pior em Portugal do que na Europa, porque em Portugal estão sempre permanentemente a ser condicionados uh, pelo tribunal permanente do frame que uh, uh, domina as noites durante a semana nos canais uh, de notícias do, da TV Portugal. E isso faz com que eles adotem uma arbitragem muito mais defensiva em que apitam por tudo e por nada. Lá fora, como não têm esse tribunal do frame permanentemente em cima deles, acabam por fazer melhores arbitragens. E, meus amigos, eu já sei que a esta hora há de haver aí gente a dizer que quem condiciona são todos os clubes, menos o meu, mas são todos iguais. Todos fazem a mesma coisa. Se não o fazem por via oficial, fazem-no através dos tais adeptos encartilhados. E vou chamar isso, não tenho problemas em chamar, porque eu sei perfeitamente... Aliás, aquelas pessoas que estão lá não são jornalistas, não são, não são obrigados pelo dever da isenção e, portanto, estão lá precisamente para poderem fazer valer aquilo que é que são as suas dores, que é, que é o seu coração, que é a sua paixão. E essa, vou chamar-lhe, sem nenhum peso também, essa irracionalidade, que é uma irracionalidade que é assumida e que, enfim, volto a dizer, as pessoas sentem o futebol e eu já há muitos anos que tenho esta questão e, e, e acabei por sair também dos jornais um bocado por causa disso, porque uh, houve uma altura em que se, se começou a, a convencionar uh, que o, o desporto era paixão, não era razão e, portanto, aquilo que era importante era nós vendermos paixão. E se tínhamos que vender paixão, eu não sou muito bom a vender paixões, de facto. Sou, um bocadinho, sou apaixonado naquilo que faço, mas não sou bom a vender paixões, prefiro tentar vender razões. E as razões uh, têm uma cotação cada vez mais baixa naquilo que é uh, o, o, o fenómeno futebol em Portugal hoje em dia, porque cada vez mais aquilo que tem uma cotação em altas é a paixão. É aquilo, enfim, eu volto a dizer, chamo irracionalidade sem nenhum, porque, enfim, nós gostamos dos nossos filhos de uma forma irracional. Portanto, é perfeitamente, eu não me sinto menos pior ser humano por gostar do meu filho de forma irracional, da mesma forma que uh, uh, admito perfeitamente que os adeptos dos clubes, que não são jornalistas, não se sintam obrigados a gostar dos clubes ou a gostar do desporto de forma racional e prefiram gostar dos clubes de uma forma irracional. Isso não os diminui em nada enquanto pessoas. Aquilo que prejudica, de facto, é uh, o, a fotografia geral. E era bom que houvesse maneira de contrariar isto, mas não estou nada otimista relativamente aos tempos mais próximos e aos tempos que aí vêm. Bom, respondida à questão uh, do uh, Cláudio, uh, vamos então entrar na sequência normal do programa um, para uh, podermos uh, entrar agora aqui nos ataques rápidos. Cá estão eles. Bom, não há muitos ataques rápidos hoje. 
Uh, isto com o final da temporada começa a ser assim, as coisas, enfim, são muitas especulações acerca de transferências e eu aqui uh, não, não me interessa também muito entrar por esse, por esse caminho. Se calhar ainda vamos fazer uh, na, na semana que vem, quando acabar o campeonato, o que é que faz falta aos clubes, quem é que os clubes poderão vir a vender, o que é, enfim, podemos vir aqui a falar um bocado sobre isso, uh, mas para já não, para já vamos olhar apenas para aquilo que foi o futebol de ontem. 0-0 um, no Newcastle United Leicester City uh, Newcastle United está na Liga dos Campeões da próxima temporada, escrevi sobre isso nas conversas de bancada de hoje e fica aqui o link uh, para quem quiser uh, dar lá um salto e ler uh, é uma equipa em contraciclo com aquilo que muitos esperariam eu inclusive estava à espera de uma coisa mais espampanante, mas enfim Uh, uh, porque era o dinheiro da Arábia Saudita, mas aquilo que eles fizeram foi montar uma equipa gregária, uh, uma equipa de trabalho, que mereceu inteiramente a terceira posição na Premier League deste ano, mas que uh, não é uma equipa de grandes estrelas, nem, nem se calhar vai ser, pelo menos enquanto o ideal, uh, continuar a ser o treinador. Uh, inteiramente merecida a qualificação do Newcastle para a próxima edição da Liga dos Campeões. Já são conhecidos três dos quatro participantes ingleses na próxima edição da Liga dos Campeões. Manchester City como campeão, Arsenal como segundo classificado, Newcastle United, que pode ser terceiro ou quarto, uh, e ainda o Manchester United, uh, que em princípio vai lá estar, mas ainda não está carimbado o visto. Falta um ponto à equipa do Eric Tenag. Tem dois jogos para fazer esse ponto. Chelsea em casa, Fulham em casa, portanto uh, basta-lhes um empate num desses dois jogos para carimbarem a, a, a quarta posição inglesa na Champions. Pode até ser o terceiro lugar, porque ao Newcastle já só falta um jogo e ao Man United faltam dois. Portanto, não está definido quem vai ser terceiro, quem vai ser quarto. A única coisa que está definida é que o Newcastle já fez os pontos suficientes para lá estar e o Man United ainda não. Depois, o empate. Deu ali uma janelinha de esperança ao Leicester City. Leicester City que ainda há pouco tempo Pouco tempo, enfim, o tempo passa depressa, já foi há seis ou sete anos, mas ainda recentemente foi campeão uh, inglês, uh, na altura com o Claudio Ranieri. Uh, neste momento, no fundo da tabela, com o Southampton já despromovido, temos três equipas a lutarem por uma vaga uh, de permanência. O Everton está em vantagem, tem 33 pontos, recebe o Bournemouth na última jornada, sabe que se ganhar está safo. Uh, e depois temos Leicester City e Leeds United, dois grandes do futebol Uh, inglês, ambos com 31 pontos. Toda a gente vai jogar em casa no último dia, mas uh, automaticamente destas três equipas, duas vão uh, ficar desiludidas. Uh, o Leicester City recebe o West Ham, uh, o Leeds United recebe o Tottenham, até uh, o jogo à partida mais complicado, mas uh, vamos a ver, uh, tudo pode acontecer ainda entre estas três equipas para a última jornada da Premier League. Ontem também a Itália, nota para os 10 pontos que foram retirados à Juventus, já tinham sido retirados não sei quantos, depois devolveram, agora tiraram outra vez. Isto é uma salgalhada que ninguém se entende. Tem toda a razão o José Mourinho quando diz que uh, isto não pode ser feito assim. E não pode. Quer dizer, não se pode. De repente, a Juventus estava em posição Champions, depois tiram-se, acho que foram 15 pontos numa primeira vez, uh, eles ficam longe das Champions e sem hipótese nenhuma de lá chegarem. O que leva as equipas que estão ali a pensarem de uma maneira, depois a seguir devolvem-se esses 15 pontos, o que deixa, deixou a Juventus na segunda posição e, portanto, quase, se não tivessem sido retirados estes 10 pontos que foram tirados agora, a Juve, neste momento, já estaria na Champions. Já teria carimbado, mesmo tendo perdido ontem por 4 a 1 em Empoli, como perdeu, já estaria na Champions. Um, a verdade é que a, a, a linha d'água da Champions, vamos lá, 
a Itália sobe e desce. Aquilo umas vezes é aqui, outras vezes é ali, depois é aqui outra vez, enfim, ninguém se entende. E o José Mourinho tem toda a razão quando diz, é pá, se fosse para tirar os pontos, eu saberia que teria feito a gestão da minha equipa de uma determinada maneira para poder ainda conseguir chegar a uma posição de Liga dos Campeões. E, na verdade, por exemplo, ontem a Roma empatou em casa com a Salernitana do Paulo Sousa, mais um empate para a Salernitana, é a rainha dos empates, 2 a 2, e, enfim, dessa forma ficou a 4 pontos da Zona Champions, que neste momento é marcada pelos 64 pontos do Milan. Neste momento está assim, Lazio, enfim, o Napoli já é campeão, já está na Champions, Lazio 68 pontos, garantiu também ontem a presença na Liga dos Campeões da próxima época, porque face àquilo que foram os 10 pontos retirados à Juventus. Uh, Inter, 66. Milan, 64. Portanto, uh, são estas, neste momento, as quatro equipas italianas com presença garantida. Garantida, não. Se ficarem nestes lugares, uh, na Liga dos Campeões. Segue-se Atalanta com 61. Uh, Roma, 60. Juventus, 59. Mesmo com os 10 pontos que lhe foram retirados. E a derrota de ontem. Enfim, já é muito complicado para a Juve lá chegar. Está, neste momento, a 5 pontos do Milan. Uh, precisaria de ganhar os seus jogos, faltam dois jogos, uh, de que a Atalanta e a Roma não ganhassem, que o Milan perdesse sempre, enfim, é muito complicado, é melhor nem sequer pensarem nisso os senhores da Juve uh, e começarem a pensar na possibilidade de eventualmente jogarem ou a Liga Europa, ou até a Liga Conferência, ou não jogarem coisa nenhuma, porque se continuam a perder jogos como perderam ontem uh, contra o Empoli, é bem possível que acabem por ficar fora de tudo e mais alguma coisa. Bom, Uh, resolvidos assim rapidamente os ataques rápidos, a ver se hoje fazemos uma emissão um bocadinho mais curta do futebol de verdade, deixem-me só uh, avisar-vos que ontem ao final da tarde saiu a crónica analítica do Sporting Benfica fica aqui o link uh, para quem quiser uh, dar lá um salto e ler nomeadamente, eu depois de rever o jogo uh, porque enfim há ali coisas que fizeram a mim alguma, alguma espécie a muita gente Porquê é que o Sporting jogou tanto na primeira parte e tão pouco na segunda? Porquê é que o Benfica jogou tão pouco na primeira parte e conseguiu melhorar na segunda? Enfim, com recurso a imagens, a disposições táticas, a comportamentos, sobretudo na área da pressão defensiva, foi-me possível perceber, tendo revisto o jogo, o que é que mudou. E o que mudou... Eu sei que os adeptos têm sempre muita tendência de olhar só para a coisa visto do lado da equipa deles. É malta do Sporting a dizer, é pá, porque é que o Schmidt começou uh, com o Orsens a defesa de direito e com o Vá no banco, quando se estava mesmo a ver que não dava. E a malta do Sporting a dizer, é pá, porque é que o Rubem Amorim meteu o Paulinho, porque estava mesmo a ver que se a equipa começasse a jogar longa. Coisa... Enfim, está lá tudo explicado. Uh, o que é que levou às tomadas de decisão? Uh, o que é que o Benfica, o que é que o Sporting fez bem na primeira parte? E o que é que o Benfica fez bem na segunda, impedindo o Sporting de continuar a fazer bem na segunda? Porque isto não é só... Uh, obviamente, nenhum treinador diz assim, é malta, agora vamos começar a jogar pior, que é para ver se eles equilibram. Não, não é. Isto passa-vos pela cabeça? Não, não passa, não é. A mim também não. Portanto, quem quiser ler, ficou o link lá atrás, está lá tudo explicadinho, com recurso a dinâmicas, a movimentações, a posicionamentos, a, a atitudes face à pressão, a, a atitudes de pressão, a, e, portanto, está lá tudo explicadinho. Futebol a sério, futebol de verdade, para quem quiser a, e tiver interesse na matéria. Quem tiver interesse só naquela parte do estamos a ser gamados e tal, não sei quantos, é dar um salto ao último parágrafo, também lá está a minha apreciação à arbitragem do Sporting Benfica de domingo. Estava tudo explicadinho, tudo ali como manda a sapatilha, como se dizia quando eu era puto. Bom, outra coisa para vos dizer ainda, que 
podem inscrever-se no meu canal de YouTube. E vai ficar aqui o link para poderem fazê-lo. Uh, se se inscreverem no meu canal de YouTube, e eu gostava a ver se conseguia chegar aos 6 mil também antes da final da época, queria chegar aos 5 mil uh, no meu, uh, meu Substack, subscritores gratuitos, e queria chegar aos, uh, queria chegar aos uh, 6 mil inscritos no canal de YouTube antes do final da época, não está fácil, não está nada fácil, de modo que se puderem fazer aí um forcing, agradecia. Se se inscreverem no canal do YouTube, não se esqueçam de ativar as notificações. É só clicar em cima do sino para poderem ser avisados sempre que eu entre em direto com mais uma emissão do Futebol de Verdade. Bom, vamos lá. Ataque organizado para hoje. E é o último gol d'água do programa. Enquanto está aqui o separador, para vocês não terem que ser confrontados com essa imagem tétrica, que é eu a beber água. Bom, vamos lá. Queria falar-vos aqui um bocadinho, mas não, vou, não vai acontecer, da Liga Conferência e da Liga Europa, porque está tudo ainda muito indefinido em termos de Liga Conferência e Liga Europa. É normal. As primeiras posições dos campeonatos acabam por ser mais olhadas do que depois os lugares a seguir. Há muito mais possibilidades e, portanto, está tudo muito indefinido. A única coisa que vos posso dizer a este nível é que o Sporting vai estar na fase de grupos da Liga Europa e, muito provavelmente, como cabeça de série, que o Vitória Sport Clube e o Futebol Clube Aroca, que ainda vão definir na última jornada quem é que vai ser quinto e quem é que vai ser sexto, vão estar na segunda e na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência e, muito provavelmente, também, como vão beneficiar do ranking de Portugal, que são 11.243, vão ser também cabeças de série na entrada em competição, pelo menos na primeira eliminatória. Depois, se conseguem ser até ao final, já dependerá muito das equipas que forem sendo apuradas nesta e naquela competição. Agora, posto isto, centremos-nos, então, na Liga dos Campeões, Uh, para tentarmos perceber o que é que vai acontecer às equipas portuguesas. Vamos começar pelo Sporting Clube Braga, uh, porque é quem vai entrar em competição mais, uh, mais cedo. O Sporting Clube Braga vai entrar em competição na terceira pré-eliminatória, com um ranking, de, ou um, um rating, assim é que se diz, de 44 pontos e 0 milésimas. Portanto, 44.000. Com quem é que o Braga pode jogar? Bom, temos que recuar um bocadinho. O Braga está no caminho de não-campeões, que vai apurar duas equipas para a fase de grupos da uh, próxima edição da Liga dos Campeões. Há uma segunda pré-eliminatória na qual o Braga não entra. E quem é que vai entrar nesta segunda pré-eliminatória? Seguramente o Panathinaikos, da Grécia. Depois entrará o segundo classificado da Liga da Suíça, o Young Boys vai ser campeão, pode ser o Servete ou o Lugano, o segundo classificado do campeonato da Ucrânia, o campeonato da Ucrânia não tem campeão definido ainda, o Shakhtar está à frente e, em princípio, vai ser campeão, mas ainda pode cair para segundo lugar. Portanto, o segundo classificado da Ucrânia pode ser o Shakhtar Donetsk, o Dnipro e o Joria. São três possibilidades. E ainda o segundo classificado do campeonato da Bélgica, onde também ainda não há campeão. E... Uh, este segundo lugar pode cair, uh, enfim, estão, estão três equipas, o uh, Clube Bruges já está fora, vai ser quarto da fase de apuramento de campeão, uh, há três equipas ainda a lutarem pelo título, todas elas podem ser primeiro, segundo ou terceiro, uh, sendo que elas são o Royal Antwerp, o União Saint-Gilloise e o uh, Genk. Portanto, qualquer destas três equipas pode ainda ir parar a esta eliminatória. Portanto, nestas quatro equipas, segundo da Bélgica, segundo da Ucrânia, 
Panathinaikos, enquanto segundo da Grécia, e Servette ou Lugano, como segundo da Suíça, vão jogar entre elas. O segundo da Bélgica e o segundo da Ucrânia serão, em princípio, cabeças de série. O Panathinaikos e o segundo da Suíça serão não cabeças de série. Portanto, destas quatro equipas, duas vão passar para a terceira pré-eliminatória. Onde já estão à espera delas, além do Braga, o Rangers, da Escócia, que tem o um ranking de 54. Atenção, destas equipas todas de que vos falei, só há uma que pode ficar à frente do Braga em termos de ranking, que é o Shakhtar Donetsk, que se... O Shakhtar vai ser campeão, em princípio. Vai ser campeão da Ucrânia, portanto, isso não vai acontecer. O que quer dizer que o Sporting com o Braga vai entrar na terceira pré-eliminatória, na pior das hipóteses, como terceira equipa com o melhor ranking. À frente do Braga estará o Rangers, que tem um rating de 54. À frente do Braga poderá ficar o Shakhtar Donetsk se acabar por cair nas pré-eliminatórias e não se apurar diretamente como campeão da Ucrânia, ou não for parar ao caminho dos campeões, que é outro caminho diferente. Portanto, o que é que acontece aqui? Temos então terceira pré-eliminatória com as duas equipas que vieram da segunda, mais o Braga, rating de 44, o Rangers, rating de 54, o Sturm Graz, da Áustria, rating de 12.500, portanto, bem abaixo, o segundo classificado do campeonato da Sérvia, o Estrela Vermelha já é campeão e já está na Liga dos Campeões, o, o segundo classificado do campeonato da Sérvia uh, será ou o surpreendente TSC ou o Kutsariki, não será o Partizan, uh, como é costume, portanto uh, o Partizan este ano está por baixo, seja quem for vai aproveitar o rating da Sérvia que é 6.475, também abaixo do Braga, e depois uh, lá estarão ainda também, portanto já tínhamos duas equipas da, da segunda pré-eliminatória, Braga 3, Rangers 4, Sturm Graz 5, segundo da Sérvia 6. Faltam duas equipas para fazer esta terceira pré-eliminatória, que será disputada por oito equipas, que serão o terceiro da França. Uh, em princípio, será o Olympique de Marselha, rating 33, abaixo do Braga. E o segundo dos Países Baixos, uh, que poderá ser o Ajax ou o PSV Eindhoven. Já vou explicar isto mais daqui a bocadinho, uh, porque isto é muito importante também depois para a posição do uh, segundo classificado de Portugal nos potes da Liga dos Campeões. Uh, ora bem, destas oito equipas, passarão quatro para o play-off. Na terceira pré-eliminatória, o Braga será sempre cabeça de série. No play-off, pode não ser. E como é que uh, calhará ao Braga não ser cabeça de série no play-off? Basta que o Rangers passe e basta que o Ajax venha aqui parar. Não é provável. O Ajax, em princípio, vai para a Liga Europa. A não ser que haja inversão de classificação na última jornada da Liga dos Países Baixos. E o PSV tem um rating de 43. Portanto, está abaixo do Braga. Mas, numa situação, vamos supor que se apuram as quatro equipas com melhor rating para o play-off, do play-off do qual sairão dois participantes para a fase de grupos da Liga dos Campeões, essas quatro equipas seriam, uh, vamos ser razoáveis e achar que o PSV é que vai lá estar, embora possa ser o Ajax, seriam PSV, Rangers, Braga e Olympique de Marselha. Não será fácil a tarefa do Sporting Clube Braga. Estou aqui a presumir que o PSV se qualifique em vez do Ajax, e estou aqui a presumir uh, que o Shakhtar Donetsk entra diretamente na Liga dos Campeões como campeão da Ucrânia, coisa que não está ainda garantido. Uh, portanto, caminho difícil para o Sporting Clube Braga chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Vão ter aqui, enfim, 
um Rangers será difícil, um Olympique Marseille, que ganhou este ano duas vezes ao Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões, será complicado, o próprio PSV Eindhoven uh, será com certeza um adversário muito complicado, e vão, vão lembrar destas, uma, duas, três, quatro, uh, com mais quatro, oito, destas oito equipes, destas doze equipas, assim é, destas dez equipas, assim é que é, só duas, é que vão para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Chegamos então à fase de grupos, onde já estão, seguramente, Benfica e Flóculo Porto. Quer acabem, Benfica à frente, Porto em segundo, Porto à frente, Benfica em segundo, é igual. Estão os dois na fase de grupos. Há uma coisa que não será igual. É que quem for campeão será a cabeça de série, entra no pote 1, quem não for campeão vai, em princípio, parar ao pote 2. Embora uma invulgar conjugação de resultados ainda possa mandar esta equipa portuguesa para o pote 3. Mas vamos começar pelo pote 1. Quem é que lá está? Manchester City. Rating 143. Barcelona, rating 98. Napoli, rating 81. O campeão da Alemanha, seja ele o Borussia Dortmund, rating 86. O Bayern Munique, rating 136. O campeão de Portugal, seja ele o Benfica, rating 82. Ou o Floco do Porto, rating 81. O campeão de França. E, enfim, não vamos aqui fazer contas. Vai ser o Paris Saint-Germain. Falta um ponto ao Paris Saint-Germain. Portanto, até podíamos complicar isto. O Lens ainda pode ser campeão de França, de facto. Mas não vai ser. Vai ser o PSG. Mando eu. Pronto, está definido. E, portanto, campeão de França, Paris Saint-Germain, rating 112. E já vamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis equipas. Falta definir dois lugares. Um deles é para o campeão da Liga Europa, uh, seja a Roma ou o Sevilha. E o outro é para o campeão da Europa. E perguntam vocês, então, e se o Manchester City, além de ser campeão de Inglaterra, for também vencedor da Liga dos Campeões? O que é que acontece? Quem é que fica no pote 1? Pois muito bem. É promovido ao pote 1 o campeão do país que se coloca a seguir àqueles que têm entrada direta, neste caso o Feyenoord, como campeão da, dos Países Baixos, entraria para o pote 1. Mas, atenção, este lugar... No pote 1 pode ser para o Feyenoord, caso o Manchester City ganhe a final de Istambul, ou para o Inter, caso o Inter ganhe a final de Istambul. Nesse caso, será o Inter a entrar aqui no pote 1. Agora, como é que vai ser o pote 2? Já vimos aqui que, à partida, o campeão de Portugal está diretamente qualificado através do pote 1 da Liga dos Campeões. O segundo classificado, seja ele Benfica ou Porto, afinal, não há aqui muita diferença em termos de rating. O Benfica tem 82, o Porto tem 81. Estão os dois ali quase a par. Só não entra no pote 2 o segundo classificado da Liga Portuguesa se o Ajax se qualificar para a Liga dos Campeões. O Ajax tem um rating de 89, portanto está acima das equipas portuguesas. E a Juventus se qualificar para a Liga dos Campeões. E o Ventos tem 101 e, portanto, também está acima dos, uh, das equipas portuguesas. Porque já lá estão, seguramente, no pote 2, o segundo classificado da Alemanha, seja ele o Bayern ou o Borussia Dortmund, está seguro, o Real Madrid, rating 121, o Manchester United, enfim, ainda não está na Liga dos Campeões, mas falta-lhe um ponto em dois jogos, vai obtê-lo e, portanto, vamos contar com o Man United também, rating 104, o Inter, que se não for campeão da Europa e se qualificar para a Liga dos Campeões, que também ainda não está definido. O Inter até pode acontecer ali o Mecatombe, perder a final de Istambul uh, e depois não conseguir ficar nos quatro primeiros lugares da Série A, mas 
em princípio, isso não vai acontecer. Acredito que o Inter estará nos quatro primeiros da Série A e, portanto, vai, ter, vai lá estar também no pote 2 com um rating de 96. O Atlético de Madrid, rating 85. O Leipzig, rating 84. E, eventualmente, lá está. E aqui já temos um da Alemanha, Real Madrid 2, Manchester United 3, Inter 4, Atlético de Madrid 5, Leipzig 6. O sétimo classificado uh, deste pote 2 será, à partida, uma equipa portuguesa, a não ser que apareça o Ajax, que aí a equipa portuguesa passa para o oitavo. Mesmo assim, o oitavo ainda entra no pote 2. Portanto, só podia acontecer aqui era aparecer a Juventus. Uh, e aí sim a equipa portuguesa passaria do pote 2 para o pote 3. É muito difícil que isso venha a acontecer. Há uma outra possibilidade, mas esta só se aplica caso o... Uh, seja o Benfica o segundo classificado, ou melhor, caso seja o Flóculo Porto o segundo classificado do campeonato português, que é o Villarreal apurar-se para a Liga dos Campeões. Não está fácil. O Villarreal, neste momento, está a 5 pontos da Real Sociedade. O Villarreal tem um rating 82, a Real Sociedade tem um rating 33, portanto a Real Sociedade, se entrar na Liga dos Campeões, como tudo indica, irá parar, com certeza, ao pote 4, uh, mas... Uh, se for o Villarreal ainda conseguir inverter esta lógica na Liga, na, na Liga uh, Espanhola, então aí, nesse caso, o Villarreal entraria à frente do Floco do Porto uh, no, na luta por este uh, lugar no Pote 2. Mas lá está. É muito improvável que o Villarreal se apure. É muito improvável que a Juventus, que está a 5 pontos uh, do quarto lugar, da, Liga, da Série A italiana e com, com dois jogos por disputar. Portanto, é praticamente impossível uh, que a Juventus se apure. E vou dizer aqui também, é improvável, não vou dizer muito, porque não é muito, mas é improvável que o Ajax se apure. O Ajax está neste momento a três pontos do PSV. Uh, o PSV é o segundo classificado da Liga neerlandesa a uma jornada do fim. O Ajax está a três pontos atrás. Os dois jogos que vão encerrar a Liga neerlandesa são particularmente complicados. Porquê? Porque o PSV vai jogar fora com o Alkmaar. O Alkmaar é quarto. O Alkmaar pode ainda sonhar com a Liga Europa. Neste momento está em posição de Liga Conferência. Mas se ganhar ao PSV e o Ajax perder na deslocação a Enchende ao campo do Twente, que é quinto, e também ainda está ali a sonhar com a possibilidade de chegar às competições europeias, o Ajax ainda pode Uh, ir à Liga dos Campeões. É improvável. Não me parece que venha a acontecer. De resto, mais equipas uh, seguras na próxima edição da Liga dos Campeões. Newcastle United, com rating de 21.799, será uh, à partida para o pote 4. O, uh, já vos falei do Feyenoord, uh, Alásio, rating 42, deverá estar no pote 3. Salzburg, rating 59, deverá estar no pote 3. Estrela Vermelha, rating 42, em princípio para o pote 3. Dinamo Zagreb, rating 55, pote 3. Celtic, uh, rating 31, à partida pote 4. E depois temos essas posições ainda por definir. Enfim, eu acredito que o Man United vai estar na Liga dos Campeões, porque vai ser o quarto da, da, da Premier League. Um, Real Sociedade ou Vila Real, acredito que vai cair para o lado da Real Sociedade. Um, na Alemanha está tudo baralhado ainda para o quarto lugar, entre o União Berlim ou o Freiburg. Tem, tem os mesmos pontos antes da última jornada. Um, ao Racing Lens, em França, faltam dois pontos para conseguir o apuramento direto Uh, e tem ainda duas jornadas para os conseguir, sendo que o Olympique Marseille, assim, terá com certeza que ir para a pré-eliminatória, e o Lance entra direto também à partida para o pote 4, uh, e depois está ali aquela salgalhada do costume, 
em Itália, é o de que já vos falei, entre o Inter, o Milan, a Atalanta, a Roma, vamos a ver como é que vai ser, quem é que vai aparecer. Certo é que, à partida, tudo se conjuga para que, mais uma vez, Portugal possa ter uma equipa como cabeça de série e uma equipa como uma equipa no pote 2. E estar no pote 2, lá está, é sempre melhor do que estar no pote 3, logo à partida, porque isto implica que não pode calhar no sorteio, nem o Bayern ou o Dortmund, enfim, pode calhar aquele que for cabeça de série, mas uh, aquele que for para o pote 2 não calhará. Não pode calhar-lhe o Real Madrid, não poderá calhar-lhe o Manchester United, não poderá calhar-lhe o Atlético de Madrid, não poderá calhar-lhe o Leipzig, uh, e isto, à partida, já são boas notícias para quem estiver no pote 2, enquanto quem estiver no pote 1, um, como cabeça de série, sabe que não vai apanhar com o Manchester City, com o Barcelona, com o Napoli, com o campeão da Alemanha, com o uh, campeão de França, em princípio, o Paris Saint-Germain, uh, com o vencedor da Liga Europa, enfim, são também algumas facilidades para quem for parar ao pote dos cabeças de série. Bom, uh, tudo explicado, uh, amanhã estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade. Amanhã vamos ver qual será o tema a discutir aqui, porque agora está tudo parado à espera que acabe o campeonato. Queria agradecer-vos por terem estado aí e lembrar-vos mais uma vez para deixarem o vosso like na emissão de hoje do programa e, já agora, se não for abusar da vossa boa vontade, a pedir-vos que essas muitas perguntas que deixaram uh, no live chat que façam, tenham agora a última oportunidade de fazer um copy uh, e uh, para as terem aí guardadinhas, que é para depois, daqui a bocadinho, assim que a emissão gravada estiver disponível, é daqui a... 5, 10 minutos, nem tanto, se calhar, as deixarem na caixa de comentários para serem candidatas à Pergunta na Mux da edição de amanhã. Muito obrigado por terem estado desse lado. Amanhã estarei de volta para mais um Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.